0: Welkom bij Succes Verzekerd, een videopodcast van Van Breda Risk Benefits, waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en over continuïteitsuitdagingen voor ondernemingen. Vandaag praat ik met Evelien Lauwers. Zij is expert arbeidsongeschiktheid. Het gaat over reïntegratietrajecten en over hoe we mensen die langdurig afwezig zijn zo snel mogelijk weer naar de werkvloer krijgen. Dag Evelien. Wat staat er op je naamkaartje?
1: Op mijn naamkaartje staat General Manager Healthcare Business Development. Dat betekent dat ik samen met mijn team eigenlijk insta voor het ontzorgen van werkgevers. Enerzijds door het verlenen van professioneel advies. En anderzijds als service provider, omdat we administreren in de niche van collectieve ziekteverzekeringen.
0: En wij gaan het hebben over reïntegratietrajecten. Klopt. Misschien moeten we dat eerst eens uitleggen, voor wie het niet kent. Wat zijn die trajecten?
1: Dat zijn trajecten die je eigenlijk met een gespecialiseerde partner aangaat. Dus een dienstverlener, een provider. En die werknemers eigenlijk begeleidt om zo snel mogelijk het werk te gaan hervatten.
0: Het zijn mensen die uitgevallen zijn op het werk die jullie ja, begeleiden.
1: Klopt. Ze zijn langdurig afwezig van het werk. Omwille van een ziekte of een privéongeval, dat moet je dan interpreteren als zijn de minstens vier weken. Eh, omdat dat eigenlijk ook de grens is die uh, in de mutualiteit gehanteerd wordt. Hè. Dus en
0: is die groep van mensen groter geworden?
1: Ja, die is toch wel fors toegenomen. Hè. Dus als we kijken, uh, zie je dat er op vandaag, 2022... Uh, Dat zijn de meest recente cijfers die je daar dan over vindt, dat er nu toch in België ongeveer een half miljoen Belgen arbeidsongeschikt zijn. Dat is al anderhalf keer het aantal werklozen in België, dus dat is best aanzienlijk.
0: Tegen wat lopen werkgevers aan? Waar komen zij over aankloppen bij jullie?
1: Oh, wij zien dat uh, op vandaag die krapte op de arbeidsmarkt hen toch wel bezighoudt. Hè. Dus uh, in die zin is er uh, vandaag meer dan ooit een woord talent uh, aan de gang. En dus betekent dat ook dat het belangrijk is om uh, enerzijds jou te onderscheiden op de arbeidsmarkt als werkgever. Om nieuwe mensen te kunnen aantrekken. Maar anderzijds ook dat het heel belangrijk is om in te zetten op, de, op het welzijn en de veerkracht van je bestaande werknemers. Omdat zij uiteraard maximaal inzetbaar... Euh, omdat je die maximaal inzetbaar wil houden, eigenlijk.
0: Hè, ja, want werkgever. als ze op je loonlijst staan, dan wil je ze natuurlijk ook graag in het bedrijf hebben en Klopt. niet thuis. Ja. Maar in welke zin, want dat vind ik dan toch opvallend, kan een verzekering daarbij helpen? Bij zo'n reïntegratie kan je je verzekeren tegen zieke werknemers...
1: Je kan je uh, werknemers eigenlijk beschermen door hen uh, trachten te ontzorgen door het inkomensverlies te gaan verzekeren, omdat daar toch wel een eerder beperkte tussenkomst is vanuit uh, de mutualiteit. Uh, Dat is maar 60% van een uh, begrensd jaarloon dat ongeveer op een 53.000 euro op jaarbasis ligt. Dus in die zin kan je daar als werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor aanbieden. En we zien dat in die verzekering een reïntegratietraject eigenlijk uh, veel meer dan vroeger ook aanwezig is. Omdat dat net ook het verschil maakt om jouw werknemers dan eigenlijk sneller het werk te laten hervatten.
0: Ja, vaak laat je je verzekeren omdat de overheid iets niet heeft gedaan. -hmm. Maar de overheid doet wel iets ook aan langdurig zieken en aan reïntegratietrajecten. Daar is een koninklijk besluit over, daar is wetgeving over. Die is dan niet genoeg?
1: Wat je ziet is dat die eigenlijk niet kort genoeg op de bal speelt. Dus uh, sinds december 2016 is er inderdaad een uh, reïntegratiewetgeving gelanceerd. Die stelt eigenlijk uh, werkgevers ook mee in staat om initiatief te gaan nemen Uh, als iemand arbeidsongeschikt is en je wil die eigenlijk helpen om het werk te gaan hervatten. Alleen was het zo dat die termijn eigenlijk maar start. Dus de werkgever kan maar initiatief nemen vanaf de vierde maand van afwezigheid van het werk. En dat is eigenlijk te laat als je weet dat na drie tot zes maanden afwezigheid van het werk, maar de helft van de mensen spontaan het werk gaat hervatten. Dus in die zin, ja, ben je dan al een eind weg en is het beter om vanaf de vierde of de vijfde week van afwezigheid van het werk al actie te nemen?
0: En dus komen er meer werkgevers bij jullie aankloppen, niet alleen om dat inkomensverlies als een soort van gunst naar de werknemer toe te compenseren, maar ook reintegratieverzekeringen af te sluiten. Met welke hoop?
1: Goh, met de hoop om de inzetbaarheid van een uh, werknemers uh, te verhogen, enerzijds, maar toch ook wel vanuit een welzijnsaspect. Hè, dat je ziet dat het echt wel caring employers zijn, die uh, begaan zijn, hè, zorg willen dragen voor hun werknemers... Uh, En vooral uh, die mensen terug gelukkig aan het werk willen krijgen. Omdat het ook in de organisatiepsychologie wel degelijk bewezen is dat werken gelukkig maakt als je het in de juiste context kan doen. Omdat het jou voldoening geeft en sociale contacten. Dus ook dat is een een reden waarom werkgevers er meer en meer uh, naar kijken.
0: En dat is ook de reden waarom het zo explosief gestegen is, het aantal reintegratietrajecten, waar jullie dan intussen komen?
1: Goh, ik denk dat dat aan verschillende oorzaken te wijten is. Ik denk dat het bewustzijn vooral getriggerd is sinds 2016. Maar dat je ook ziet dat het... wel degelijk een must-have geworden is, zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering inclusief een reïntegratietraject om het verschil te maken op de markt als werkgever. Dus dan komen we terug in het domein van het recruteren van die mensen. Maar anderzijds ook het welzijnsaspect, het stukje dat je ziet dat er meer en meer responsabilisering is ook uh, van werkgevers. In het najaar van 2022 zijn daar ook nog een aantal hervormingen doorgevoerd. In de overheid, waar je zelf ziet dat er in geval van ontslag van medische overmacht een bijdrage moet gestort worden in het terug naar werkfonds van de overheid om daar ook op te gaan werken. Er is sprake van een responsabiliseringsbijdrage bij werkgevers ook. Dus ik denk dat je alle elementen samen uh, kan leggen dat die ervoor zorgen dat het uh, niet meer de ver van mijn bedshow is van vroeger. Uh,
0: Stel, we hebben een deal en ik heb één iemand of meerdere mensen die langdurig afwezig zijn. Op welke manier verloopt dat traject dan als ik met hen in gesprek wil gaan of, of iets wil doen daaraan?
1: Wel, het uh, is altijd volgens eenzelfde stramine opgebouwd. Hè. Dus je wordt uh, benaderd door een externe partner die dan uh, ja, op de hoogte wordt gebracht van het feit dat je langdurig afwezig was van het werk. Um, en die gaan dan zorgen voor een soort intake. Hè. Dus zij gaan jou contacteren uh, en vooral beluisteren of jij interesse vertoont als werknemer om erop in te stappen. Want dat is wel een belangrijk gegeven. Het is altijd op vrijwillige basis. Niemand kan jou verplichten om daarin te stappen. Die intake is dan ook belangrijk, omdat je daar ook gaat peilen in welke mate de betrokkenen eigenlijk gemotiveerd is om om, uh, die reintegratietrajecten aan te vatten.
0: Hoe vaak is dat zo? Heb je daar zicht op?
1: Nee, daar hebben we Hmm. niet echt cijfers van. Het merendeel stapt er wel. In, denk ik. ik
0: wil op zijn minst beginnen aan de oefening.
1: Ja, op zijn
0: Maar het is niet verplicht.
1: Het is niet verplicht, nee. Uh, die partij die instaat voor die trajecten heeft ook wel de mogelijkheid om er zelf de stekker uit te trekken, mochten zij merken van. De motivatie zit niet op peil of de slaagkans is gewoon te laag. Dan kan het ook zijn dat, dat zij zelf aangeven: het is te vroeg, we moeten nog meer inzetten op het herstel. Uh, dus dat kan ook wel. Hè?
0: Het begint met een gesprek.
1: Het begint met een gesprek, inderdaad, dus die intake. En wie geeft daar um, het
0: signaal voor? Gaat dat over hoe lang je al afwezig bent? Is dat via de huisarts? Is dat via het bedrijf zelf?
1: Um, dat gaat meestal ofwel via de verzekeraar ofwel door een uh, dienstverlener zoals Van Preda. Ja. Als je kijkt in de rol die wij opnemen als third party administrator waar wij het administratief beheer doen, is dat typisch na een schademelding door de werkgever, hè, dat we rond de derde, vierde week van afwezigheid eigenlijk ook contact laten opnemen met die arbeidsongeschikte uh, werknemer.
0: Ja. En dan wordt er gekeken naar wat de situatie daar is? bij die werknemer? Ja. Want iemand kan ook heel flink ziek zijn die helemaal nog niet toe is aan zo'n reïntegratie natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Dus daar wordt er ingeschat van kijk, in welke fase bevinden we ons in de arbeidsongeschiktheid? Is het aangewezen om eerst op herstel te werken? Maar zelfs dan uh, kan het ook belangrijk zijn om begeleiding te voorzien, advisering, uh, ondersteuning op uh, psychologisch vlak dat je daar eigenlijk ook zorgt dat je daar um, meer inzet op de zorg voor die werknemer. Dus ook dus dat het is er. echt
0: een dialoog. Het is niet zo dat de werknemer, want vaak is dat de vrees in het verdomhoekje zit en, en uitleg moet gaan geven over de situatie. Het is wel echt een dialoog.
1: Absoluut, ja.
0: Na dat startgesprek, wat dan? Stel dat dat positief geëvalueerd wordt. Wat zijn dan mogelijke stappen?
1: Als dat positief geëvalueerd wordt, dan wordt het effectief opgestart en dan zit je eigenlijk in een verkennende fase waar men bege- begeleidingsgesprekken gaat opstarten en waar er echt aan de slag gegaan wordt. Dat is vaak psychologische begeleiding, maar dat kan ook bestaan uit fysiotherapie of kinesietherapie. Dus het kan ook multidisciplinair zijn, zo'n traject typisch uh, neemt dat dan de tijd die de de provider daarvoor nodig acht en dan gaat men eigenlijk over tot een tweede fase, dat is dan wat we noemen de verbindende fase. En daar wordt er ook contact gelegd met de werkgever en de arbeidsgeneeskundige diensten. Omdat een terugkeer naar werk pas succesvol is als je ook de juiste arbeidscontext kan creëren en als de leidinggevende ook mee is in het verhaal die de gevoeligheden kent. Hè. Dus, maar de werkgever
0: is niet in eerste instantie betrokken in dat proces? Nee, dat klopt. Ja. En waarom is dat?
1: Oh, ik denk dat dat vooral belangrijk is om um, het vertrouwen te geven aan die werknemer van kijk, ik kan hiermee starten, dit is iets wat mij helpt, het is op mijn maat, het is niet voor mijn werkgever. Het is ook volledig objectief en onafhankelijk. Dus er gaat geen informatie door naar de werkgever, tenzij in de verbindende fase, maar dan is de werknemer er zelf bij en heeft hij ook eigenlijk controle over de stukken die er ontsloten worden.
0: Wat is de slaagkans van zo'n traject?
1: Oh, als je kijkt naar uh, marktcijfers, dan zien we dat uh, 72% globaal gesproken het werk gaat hervatten na zo'n reintegratietraject. Hè. En, en is
0: dat een goed of een slecht cijfer?
1: Dat is wat mij betreft een goed cijfer, ja, mm. absoluut. Dus um, ik denk dat je anders moet kijken, dat je moet vergelijken met 50% na twee jaar en dat je ziet dat het hier dan 72% na zes maanden is die het werk hervat. Mm. Dus toch wel een, een mooie impact.
0: Kan je in die groep, is dat een homogene groep of een heterogene groep? Daarmee bedoel ik, zijn die allemaal, zitten die allemaal in dezelfde leeftijdscategorie of is dat eigenlijk... Alles tussen 7 en 77, om het met uh, een boetade te zeggen.
1: Als je kijkt naar de mensen die langdurig afwezig zijn van het werk, een grote groep, hè, dus een half miljoen Belgen, daar is het uh, merendeel zit in de leeftijd tussen 50 en 65 jaar. Hè. Dat is de overgrote meerderheid. Maar de meest forse stijging zie je wel in een andere groep. En dat is de groep die tussen 29 en uh, 39 jaar zit. Hè. Dus dat zijn toch wel echt mensen die. Die, uh, ja, in de belangrijke jaren zitten van een loopbaan en daar zie je dat de oorzaak heel vaak toe te schrijven is aan burn-out en depressie. Bijna een kwart van de jongeren is momenteel uh, of ja, de jongeren die arbeidsongeschikt zijn, daarvan is een kwart afwezig omwille van burn-out of depressie. Dus dat zijn toch wel uh, opvallende cijfers.
0: ja Wat zegt dat over hoe we eraan toe zijn <laughs> op de arbeidsmarkt?
1: Ja, niet veel goeds, denk ik. Het is echt wel opvallend dat die psychische aandoeningen alsmaar een belangrijkere aandeel voor een rekening nemen, waar je zag dat het vroeger reuma of rugletsels waren als belangrijkste oorzaak, doen die echt wel een opmars, die psychische aandoeningen.
0: Dus ook daarin hebben jullie het geweer een beetje van schouder moeten veranderen in hoe je die reïntegratietraject aanpakt, andere oplossingen voorzien?
1: Ja, daar is meer nadruk op uh, de psychologische begeleiding uh, eigenlijk komen te liggen. Dat zie je wel, dat dat uh, het het hoofdaandeel is. Nu, die psychologische begeleiding is ook belangrijk bij fysieke aandoeningen. Als je bijvoorbeeld uh, getroffen bent door kanker of een aanslepende ziekte, is ook daar de psychologische component altijd wel belangrijk.
0: Dus groep 29-39, daar zit een kwart met uh, mentale... Problemen. Klopt. Die groep 50-65, wat is daar de meest aangegeven reden voor afwezigheid?
1: Oh, ik denk dat je daar een, 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 een betere mix hebt. Hè? Dat het ook daar voor een bepaalde component psychische aandoeningen is, maar dat daar ook die fysieke aandoeningen zoals rugletsels en reuma in de top drie staan. Hè? Dus dat dat uh, eerder een mix is, omdat zij al langer arbeidsongeschikt zijn. Dus dat je daar nog meer een, uh, een combinatie ja. of een, een uh, verdeeldheid over de verschillende aandoeningen aantreft.
0: Mensen die langdurig afwezig zijn, waar die zich vaak zorgen over maken, is over ontslag. Denken ja. dat ze niet meer goed genoeg zijn of niet meer genoeg zijn? In hoeverre is dat terecht dat ze daar bezorgd over zijn?
1: Um, ho. Ik denk dat de tijden daar veranderd zijn. Ik denk dat het uh, op vandaag onterecht is. Zeker uh, is het zo dat je het niet mag linken aan je deelname aan een reïntegratietraject. Het reïntegratietraject heeft als voornaamste doel zoals... uh, gezegd om die mensen effectief naar het werk te gaan begeleiden. Dat kan zijn door aangepast werk bij de eigen werkgever. Dat kan zijn door opnieuw in te kantelen in de job die men voorheen deed. Maar dat kan ook zijn een uh, begeleiding naar ander werk. Dus een een herscholing of zelfs een uh, een outplacement bij andere werkgevers. Dus dat is het brede scala uiteindelijk. In het vroegere reïntegratietraject dat vanaf 2016 door de overheid is uh, ingeroepen, was wel een van de mogelijkheden om eigenlijk tot ontslag wegens medische overmacht. uh, En
0: dat gebeurde uh, ook en daar is wat onrust over.
1: Klopt, dus dat gebeurde. Daar is toch ook wel vastgesteld dat dat bij een heel aantal werkgevers ook wel uh, ja, het eindpunt was van zo'n reïntegratietraject maar dan spreken we over het wettelijke traject en daar is nu uh, in het najaar van 2022 met de hervormingen gelukkig wel een wijziging in aangebracht dus daar zijn de twee uit elkaar gesplitst. Dus het uh, wettelijk reïntegratietraject kan nu niet meer uh, als eindpunt hebben om ontslag wegens medische overmacht uh, in te roepen. Hè.
0: Dus in die zin is het iets veiliger geworden, als je het zo mag stellen. Ja,
1: klopt. De twee zijn uit elkaar geknipt en ik vind het persoonlijk wel een goede zaak, omdat ik er echt van overtuigd ben dat die reïntegratietrajecten echt bijdragen tot het welzijn van de werknemer. En dat kwam nu al eens in een uh, foutief daglicht... uh.
0: Hoe vaak moet je als bemiddelaar optreden? Want een werkgever en een werknemer zien de dingen soms anders. Een werkgever zal niet blij zijn met iemand die lang thuis zit. Zeker als dat geen succesvol traject is. Wil misschien richting ontslag gaan. Terwijl de werknemer dat natuurlijk niet wil. In hoeverre moet je die beide belangen met elkaar zien te verzoenen?
1: Ik denk dat we daar eigenlijk quasi nooit als bemiddelaar in optreden en dat dat iets is dat ook uh, in die onafhankelijkheid uh, of dat die onafhankelijkheid bijtreedt, omdat uiteindelijk die werknemer zelf ervoor kiest om om erin te stappen, ja dan nee. En wat je merkt is dat als daar een conflict aan de basis ligt dat je dat toch vaker voelt in de bereidheid om in te stappen of dat het dan net loont om in die reïntegratietrajecten met een partij die aan de zijlijn staat eigenlijk uh, in die zin die verbinding trachten op te zoeken.
0: Want als er een conflict is, kan dat natuurlijk een lang en slepend proces worden, waarin -hmm. iemand misschien toch op een gegeven moment de knoop moet doorhakken. Wie doet dat dan het best?
1: Moeilijke vraag eigenlijk. -hmm. Ja. Ik denk dat de werknemer daar altijd moet beslissen of hij daarin wil meegaan. Ja, dan nee.
0: En kan een reïntegratiepartner ook aangeven dat het misschien beter is dat het proces stopgezet wordt voor iedereen in dat proces?
1: Ja, dat kan wel. Hij gaat nooit uitspraak kunnen doen over het feit van uh, deze persoon is niet meer geschinkt, hier kan je beter niet op inzetten. Dat gaat die partner nooit doen. Wat hij wel kan aangeven is dat hij bijvoorbeeld uh, naar een van de verbindende fasen vaststelt dat de chemie niet meer goed zit en dat het eigenlijk niet meer werkt. Hè. En in dat geval kan er geopteerd worden om effectief tot een herscholing op, om, uh, op te starten of over te gaan Of uh, tot een outplacement, dat kan wel.
0: Je zei bij het begin van ons gesprek al dat het aantal aanvragen bij jullie heel erg gestegen is. Zeker als je die inkomensverzekering of die inkomensgarantieverzekering koppelt aan een reïntegratie trekt. Maar moet je bedrijven vaak nog overtuigen van de voordelen? Want misschien denken werkgevers, dat gaat mij alleen maar geld kosten en niet zo heel veel opbrengen.
1: Je moet ze nog wel steeds overtuigen, al zie ik wel een een sterke evolutie de voorbije twee, drie jaar eigenlijk, als ik het zo bekijk. En daar zou ik toch ook wel durven stellen dat we van theorie naar praktijk geëvolueerd zijn, hè? waar dat je ziet dat um, werkgevers in eerste fase zich vooral informeerden, uh, wouden weten wat dat de mogelijkheden zijn of waren, uh, zie je dat ze nu effectief geïnteresseerd zijn om zelfs te investeren uh, in zo'n traject, het zelf te financieren, hè, waar nodig. Um, en ja, de afgelopen jaren hebben we, of afgelopen jaren we toch met een, belang- een aantal belangrijke werkgevers ook een, uh, die dienstverlening mee kunnen opnemen in het pakket.
0: Ja, de cijfers die tonen aan dat het een goede investering kan zijn.
1: Ja, absoluut. Hè. Dus als je ziet um, de kost uh, van kortdurend verzuim, hè, dus dan spreek je onder de maand, die bedraagt op, uh, op jaarlijkse basis 1.100 euro per voltijdsequivalent. Uh, equivalent. Um, dus ja, dat is toch een aanzienlijke kost. Dan spreken we enkel over de rechtstreekse kosten. Dan laten we de indirecte kosten nog links liggen, want die zijn er uiteraard ook. Iemand die niet aan de slag is, ja, die moet je vervangen. En betekent Interim, soms...
0: inschakelen, kost ook weer geld.
1: Ja, klopt. Uh, soms leidt het ook tot kwaliteitsverlies, hè, omdat je sommige experten niet één op één kan vervangen. Uh, het zet de andere collega's onder druk. Dus in die zin uh, ja, heeft het wel impact.
0: En je kan veel mensen in zo'n traject wel terug naar een job helpen. Misschien niet de job waar ze in zaten. Misschien zelfs niet hetzelfde bedrijf. Maar wel terug activeren.
1: Ja, klopt. En dan komen we weer opnieuw bij die 72% slaagkans. Uh, Dus ja, dan valt jouw uh, kost van verzuim sowieso weg. Dus dat is een stukje investering. En het heeft ook een positieve weerslag op uh, de rentabiliteit, zoals we dat dan zeggen, van uh, die collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Want het is zo dat... ja, je vergoedt iemand die langdurig afwezig is op het werk, maar de verzekeraar die zo'n plan aanbiedt, Moet daar dan wel tot de eindleeftijd, dat is vaak de pensioenleeftijd, wel reserves voor aanleggen. Dus in die zin, als je iemand terug het werk kan laten hervatten, valt het spaarpotje dat die verzekeraar heeft moeten aanleggen ook opnieuw vrij en dat heeft dan weer impact op de verhouding van de premies die je betaalt en de schades die de verzekeraar registreert.
0: Want vroeger was het iets dat bedrijven zelf deden, nu is er een oplossing op de markt waarin kunnen geholpen worden.
1: Mm-hmm. Het
0: gevaar zou kunnen zijn dat het bedrijf zeggen, regel het nu maar verzekeraar, want ik betaal mijn premie. Dus doe het nu maar, regel het maar.
1: Ja, maar die kans is eigenlijk uh, ja, niet, niet groot, hè, omdat ze uiteindelijk altijd betrokken gaan worden. Hè, in die verbindende fase, het is echt een verantwoordelijkheid mm-hmm. van die werkgever, dus hij kan er eigenlijk niet aan ontlopen.
0: Maar die kan ook meesturen hoe je uh, welke partner wanneer inzet. Daar heeft hij ook volle inspraak in, toch?
1: Ja, uh, uh, dat kan. Maar het is niet altijd zo. Dat heeft te maken met uh, de manier waarop die reïntegratietrajecten aangeboden worden. Je ziet dat ze uh, soms deel uitmaken van zo'n collectief arbeidsongeschiktheidsplan. En in dat geval uh, kan het de verzekeraar zijn die een bepaalde partner onder de arm genomen heeft en is er dus geen keuze. Uh, Er zijn ook verzekeraars die... een set van partners selecteren dan kan de werkgever daar een keuze in maken wij zelf uh, vinden het heel belangrijk om ook een een scala van partners te kunnen aanbieden dus dat die werkgever vrije keuze heeft En in die zin heeft het dan soms ook het voordeel dat je kan aanklikken bij de partner die je voor preventie al onder de arm genomen hebt als werkgever bijvoorbeeld.
0: Ja, daarover gesproken. We hebben het eigenlijk de hele tijd over wanneer het misloopt, -hmm. wanneer het niet meer gaat. Maar je kan misschien ook eerder ingrijpen, proberen te detecteren waar het zou kunnen mislopen in je bedrijf.
1: Ja, klopt. Dus we zien dat ook uh, preventie belangrijker wordt. Hè? Dus ook daar zijn uh, dienstverleners voor aan de slag in de markt. Hè? En als werkgever kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om jouw uh, werknemers of jouw personeel eigenlijk in Globo te laten scannen en uh, stressverschijnselen op voorhand te detecteren, zodat je eigenlijk het uitvallen voor bent. Hè? Dus ook daar wordt er meer, op, meer en meer op ingezet. Uh, en dat is dan vooral heel het stuk van well wat voor uh, heel wat werkgevers toch wel aan belang wint.
0: Dus eigenlijk is dit meer een oplossing die over welzijn gaat dan over mensen die langdurig uit zijn terug op de markt te krijgen.
1: Ja, zo zou, ik, zo zou je het kunnen zien en daar ben ik persoonlijk zelf ook van overtuigd dat dat het inderdaad zo is. Ja. Het is een
0: investering in welzijn. Ja, klopt. Dankjewel, Evelien Lauwers. Dankjewel. En u wil ik graag bedanken voor het kijken en of het luisteren. Het laatste woord is voor de CEO van Van Breda Risk Benefits. Dat is Pedro Matijnsens. Dit is zijn
2: blik op de zaak. Het groeiend belang van integratie heeft te maken met een belangrijke verandering in de maatschappij. Vroeger waren ziekte en werk elkaars tegenpolen en stond er een hoge muur tussen beide werelden. En het was de dokter, de geneesheer, die de poortwachter was tussen die twee verschillende werelden. We gingen ervan uit dat mensen die terug aan de slag gaan, perfect hun taken kunnen opnemen zoals vroeger, met dezelfde intensiteit. Vandaag denken we daar anders over. Mensen kunnen af en toe thuis blijven wegens ziekte, zonder een doktersbriefje. Maar vooral gaan we ervan uit dat mensen weer sneller aan de slag gaan vooraleer ze volledig genezen verklaard worden door een arts. We geloven dat activiteit deel uitmaakt van het hersteltraject van een zieke. De werkgever moet daar ook een inspanning voor doen, eventueel taken herverdelen, de taken lichter maken voor iemand die in een herstelperiode zit en ook de nodige aanpassingen doen soms aan de werkomgeving. Uiteindelijk leidt dat tot wat men noemt duurzaam werk.